0: Noticias, Centro Noticias, Noticias Centro Noticias. Noticias.
1: Miércoles el 9 de febrero del año 2021. Estos son los principales titulares en Centro Noticias. Centro Noticias. Suspenden
2: fondos sí. destinados para el hermanamiento entre Zaragoza y León. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Educación en nuevas universidades estatales no será gratuita, dijo presidenta del CNU. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Bachilleres del norte del país obtuvieron las mejores calificaciones en exámenes de admisión en la UNAN León. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Periodistas exiliados, demandan la libertad de Miguel Mendoza y demás presos políticos. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Piden investigar a Nayib Bukele, por supuesto, espionaje a periodistas.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Estas y otras informaciones en Centro Noticias. Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas, les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en esta edición de Centro Noticias correspondiente a miércoles 9 de febrero del año 2022 A esta hora, a seis de la mañana, con nueve minutos, les damos la bienvenida a este espacio informativo, este es el trabajo de Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera, Alejandra Guido, Castalia Zapata, y su servidora Katia Reyes. Buenos días.
2: Gracias por informarse con nosotros. Suspenden los fondos destinados para el hermanamiento entre Zaragoza y León.
1: Sin más preámbulo, iniciamos con nuestras informaciones. La Asociación Hermanamiento de Zaragoza España suprimió en una enmienda el convenio que tenía con el Departamento de León desde el año 2014, con el cual destinaban fondos para el departamento proporcionados por partidos políticos españoles.
2: En un comunicado, la sede en León lamentó la decisión alegando que la, la suspensión no solo daña a una asociación, sino al, al ecosistema de solidaridad entre las dos ciudades.
1: Son al menos 76 vínculos que Zaragoza mantiene con León a través de su universidad AcoDes. Numerosos centros educativos y entidades sociales explicaron.
2: Las autoridades de la Asociación Hermanamiento de León atribuyen la suspensión a la situación sociopolítica que enfrenta Nicaragua, recordando que desde el año 2018 la sociedad está gravemente polarizada y muchas organizaciones de cooperación han abandonado el país o han sido retiradas por el gobierno.
1: Zaragoza enviaba a Nicaragua años atrás. Una suma de 250 mil euros para proyectos y llegó a mandar a inicios de este 2022 solamente 45 mil euros. Consideramos un triste error la reducción de fondos, dijo la asociación coordinadora en León.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. El tiempo exacto ya 6
2: de la mañana, 11 minutos. Gracias por informarse a través de la frecuencia 89.3. Continuamos con el detalle de informaciones. Educación en nuevas universidades estatales no será gratuita, dijo presidenta del CNU.
1: La situación económica no nos permite decir que las nuevas universidades serán gratuitas 100% porque tenemos un presupuesto limitado. Sostuvo la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, CNU, Ramona Rodríguez, en una entrevista a un medio oficialista.
2: Rodríguez expresó que las nuevas universidades estatales funcionarán en representación legal de las seis casas de estudios ilegalizadas por la Asamblea Nacional.
1: La rectora de la UNAM Managua aseguró que revisaron el presupuesto para hacer una reforma y que cada universidad tenga su presupuesto de estado, que es del 6% del presupuesto general de la república.
2: Debido a las limitaciones financieras, es inevitable el pago mensual de los padres de familia a las tres universidades públicas, enfatizó Rodríguez.
1: Estamos en función de que se reduzcan esos pagos mensuales que se requieren para garantizar sostenibilidad de las instituciones, pero que sea un pago que esté en correspondencia con las condiciones económicas de nuestro país, añadió.
2: Para Byron Estrada, estudiante expulsado de la carrera de odontología en la UNAM León, el régimen está violentando el derecho que tienen los jóvenes a estudiar en universidades privadas, obligándolos a ingresar o terminar sus carreras en universidades públicas.
1: Escuchemos las declaraciones de Byron Estrada.
3: Claramente, esta acción del régimen no es más que seguir violentando las leyes, la constitución y además el derecho humano los estudiantes y en cualquier estado de derecho quienes optan a estudiar en universidades públicas o, o privadas pues tienen todo el derecho y hoy Ortega le está restringiendo, le está violentando le está suspendiendo el derecho a más de 7.000 estudiantes entre todas las universidades que según he leído están o, o fueron Afectadas. Hay un objetivo, y el objetivo del régimen es censurar a las universidades privadas para ellos fabricar universidades que piensen como ellos: que no haya libertad de cátedra, que no haya autonomía universitaria, que no haya calidad de educación.
1: Declaraciones de Byron Estrada, quien se refería a la privatización de estas universidades. A esta hora, seis de la mañana con nueve minutos, le recordamos a usted nuestra línea en cabina, el 23 11 27 79. Allí puede usted darnos sus sugerencias, además, llamarnos para servicios sociales y, por supuesto, para reportes de sintonía. Recuerde que el COVID-19 se encuentra todavía vigente y por ello es necesario tomar todas las recomendaciones para poder evitar el contagio de coronavirus, lavarse las manos de forma frecuente, utilizar mascarilla y no participar de aglomeraciones a esta hora hacemos nuestra primera pausa, pero ya regresamos
0: Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias. Presto presenta
2: un tributo especial a Ginotega. de las alturas a tu taza llega un café único desde la ciudad de las brumas que ofrece una taza aromática con notas suaves para que disfrutes un delicioso sabor Presto, edición especial Ginotega por tiempo limitado probalo ya Presto presenta
0: un tributo especial
1: mm, De Tim Marín de dos Pingüe. Mm,
3: manzana, mácara, fresa mora Pégale, pégale,
1: ¿al quién fue? Manzana, listo Con los nuevos yogurt Lala Kids Podrás darle más sabores a las loncheras de tus hijos Encontralos con tapita abre fácil De fresa, de manzana y de fresa mora 60, o al 8190-1227, Colegio Balón Botán.
0: Parra. Les ofrece cuadernos, lapiceros, mochilas, borradores, reglas, y todos los artículos escolares para el regreso a clases de sus hijos. Estamos ubicados. Librería Parra número uno, costado sur del mercado, la terminal. Parra número 2, parque La Merced, una cuadra abajo, y en el centro comercial Paseo Real. Si quieres ahorrar, en Librería Parra, debes comprar.
3: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. este virus y todos nos unimos por tu familia
1: Quédate en casa
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: A esta hora, 6 de la mañana con 13 minutos Retornamos de nuestra primera pausa y vamos con más informaciones Bachilleres del norte del país obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de admisión de la UNAN León.
2: La rectora de la UNAN León, Flor de María Valle, dio a conocer a los medios de comunicación oficialistas el nombre de los estudiantes con mejores promedios en las evaluaciones en el ciclo académico 2022.
1: El bachiller José Eduardo Escobar obtuvo el mejor consciente académico y es originario de Matagalpa, egresado del Instituto Nacional Eliseo Picado.
2: Asimismo, los bachilleres Natalie Rachel Rodríguez Monzón y Cecia Janey Úbeda Arauz. Egresado del Instituto Nacional Ángela Siles en San Rafael del Norte y Eric Jonathan Blandón del Instituto Nacional Benjamín Celedón de las ciudades de Jinotega resultaron con buenas calificaciones en los exámenes.
1: Valle informó que más de 16.000 estudiantes hicieron su prematrícula efectiva. De ellos, 7.840 aplicaron a la prueba. 8,792 optaron por carreras que no presentaban ensayos y 288 estudiantes no terminaron su proceso.
0: Noticias, centro
1: Noticias, Centro not más información a esta hora
2: periodistas exiliados demandan la libertad de Miguel Mendoza y demás presos políticos
1: ayer martes fue juzgado y declarado culpable el periodista Miguel Mendoza por el delito de menoscabo a la integridad nacional
2: el fallo de culpabilidad fue emitido por el juez Luden Quiroz García, mientras la fiscalía pidió una condena de nueve años de cárcel, la defensa pidió cinco años de presidio para el cronista que fue detenido el pasado 21 de junio del 2021.
1: En un comunicado audiovisual a través de las redes sociales, familiares del cronista deportivo rechazaron el fallo de culpabilidad.
3: Hoy en día, Miguel es un preso político que enfrenta una acusación que padece de constantes incumplimientos al debido proceso. Por lo que este veredicto de culpabilidad contra Miguel no puede ser considerado como válido y por tanto cuando llegue la hora de la justicia verdadera sus efectos tendrán que ser suprimidos nuestra familia rechaza las acusaciones contra Miguel él no es un delincuente es un periodista dedicado a la crónica deportiva de forma profesional es una persona honorable que ha llevado distintas etapas a base de sacrificios, como es característico de la mayoría de nicaragüenses de origen humilde, como son nuestra familia.
1: Por su parte, un grupo de periodistas exiliados y agremiados a la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Pecin, realizaron un plantón en Costa Rica en rechazo a las condenas realizadas a periodistas, entre ellos, el cronista deportivo Miguel Mendoza, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, el comentarista Jaime Arellano, entre otros.
3: Los
2: periodistas nicaragüenses realizaron el plantón en el Colegio de Periodistas de Costa Rica, institución que expresó su apoyo y solidaridad con sus colegas.
1: Gonzalo Carrión, integrante del colectivo de derechos humanos nunca más, se solidarizó con los periodistas quienes realizaron la protesta.
3: Eh, expresar nuestro cariño a su familia, a su esposa, a su hija, a toda la gente, a los hermanos de Miguel, que Miguel ¿Verdad? Preso político injustamente eh, capturado, privado de libertad inconstitucionalmente por expresarse libremente, por ejercer libertad. De Miguel Mendez está eh, secuestrado. Y es sometido a una infamia llamada juicio,
4: exactamente
3: por el derecho de expresarse libremente, por hacer uso de sus redes sociales y comunicar, expresar, opinar sobre los abusos y graves violaciones en Nicaragua. Eran las declaraciones
1: de Gonzalo Carrión quien es integrante del colectivo de derechos humanos, Nicaragua nunca más. Seis de la mañana, 18 minutos, seguimos informando.
2: Ministerio de Salud reporta incrementos de casos de coronavirus por cuarta semana consecutiva.
1: Así se encuentra nuestro país ante la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud registró 82 nuevos casos de coronavirus en los últimos, el último periodo del 2 al 8 de febrero. Veintitrés casos más que la semana anterior cuando reportaron 59.
2: De acuerdo con el Ministerio de Salud, desde octubre del 2020 la pandemia ha quitado la vida a una persona cada semana de manera constante.
1: Con la muerte semanal que registró el Ministerio de Salud, las cifras oficiales de personas fallecidas llegaron a 223 y 17.811 ciudadanos han resultado contagiados desde que inició la pandemia en el país.
2: De igual forma, desde el 2020, el minsa señala que hubo un fallecido atribuible a Covid-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a la a problemas pulmonares, diabetes, militus, infart infartos agudos y miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, sin precisar el número de fallecimientos.
1: Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano del COVID-19, que reporta 5,970 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 31,392 casos sospechosos de contagio.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
2: Más de las informaciones, cuando puntualizamos ya seis de la mañana con 19 minutos. Accidente de tránsito en Jinotega dejó a dos personas muertas.
1: Joel Velázquez Caldero de 19 años y la enfermera Lisbeth Calderón de 27 viajaban en una camioneta que perdió fuerza y cayó en una pendiente.
2: Ayer martes 8 de febrero a las 11 de la mañana en el municipio de Huiguilí, departamento de Jinotega, cerca de la comunidad La Islao en el empalme del Ule, 100 metros al sur, fallecieron ambas personas.
1: La camioneta que se fue a la pendiente era una Toyota color negro con placa de Managua que conducía a Allen Ariel Chavarría Valdivia de 36 años. Al subir la pendiente, el motor perdió fuerza y vino de retroceso impactando contra un árbol.
2: En el accidente resultaron lesionadas cinco pasajeros que fueron trasladados al hospital primario de Huiguilí.
1: Los nombres de los lesionados... Responden a Elder Wilfredo Castañeda Hernández, de 27 años, Jimmy Francisco López Flores, de 36, Elkin Antonio Rodríguez, de 29, Lester Emanuel Pérez Zamora, de 8, y José Raimundo González, de 42 años.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: A las seis de la mañana, con veintiún minutos, damos paso a nuestras noticias internacionales. Ya se encuentra en línea la periodista de La Voz de América, Yoconda Tapia Reynolds. Buenos días, Yoconda.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Casia. Eh, Un saludo para todos ustedes ahí en el estudio. Y el saludo cordial, como todos los días, para nuestros amables oyentes. La variante Omicron del COVID-19 está empezando a descender en la cantidad de contagios y también de hospitalizaciones. Sin embargo, todavía los números de casos reportados en algunos estados continúan siendo elevados de acuerdo a la información que proporcionan las autoridades de salud en el país. Sin embargo, pese a esta situación, ya varios estados están empezando a considerar el cambio en sus normativas del uso de mascarillas. Y es muy probable que durante estos próximos días empecemos a ver otros estados, junto a aquellos que ya lo anunciaron esta semana, que empezarán a bajar las restricciones sobre todo en el uso de estos elementos en sitios públicos. Todavía en sitios cerrados continúa siendo una norma y la discusión continúa planteada en las escuelas donde varios gobernadores han mencionado que ya esta restricción como tal podría ser levantada siempre y cuando los padres de familia consideren que pueden enviar a sus hijos en mascarillas. Incluso aquí en Virginia, el gobernador firmó una orden ejecutiva mencionando que ya será una decisión de los padres y los estudiantes el utilizar estas mascarillas. La situación de las vacunaciones continúa siendo interesante porque continúa moviéndose hacia cifras que son cada vez más aceptables para las autoridades sanitarias. Sin embargo, mucha gente ha eludido el refuerzo de la vacuna, una medida que las autoridades han reiterado es realmente indispensable para poder protegerse contra la variante Omicron. Por otro lado, en la crisis que se enfrenta en la frontera de Rusia con Ucrania, esta situación está ahora, por el momento, en el campo diplomático. Los uh, esfuerzos que adelantó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su visita de esta semana a Rusia y a Ucrania, eh, podrían dar algún tipo de resultado en el curso de las próximas horas. Según anticiparon ayer en la Casa Blanca, existe una gran posibilidad de que el presidente francés pueda reunirse con el presidente Joe Biden para poder compartirle esta experiencia que él ha tenido y lo que considera podría ser un camino para evitar una guerra en esa zona. Mientras tanto, el Kremlin ha asegurado que no está aún dispuesto a escuchar otras propuestas considerando que la principal que ha solicitado no ha sido atendida y que es el hecho de que Ucrania no se integre a la OTAN ni ahora ni en el futuro, algo que los países de Occidente han pedido eh, claramente para que la OTAN pueda incorporar a Ucrania a los países que la componen. Por el momento la situación está eh, un poco oh, tranquila, aunque el gobierno ruso ha autorizado algunos ejercicios militares en algunas de las fronteras con países eh, que eh, antes pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es el caso de Belarus, donde también ha movilizado tropas. Es el caso de Ucrania, donde ha aparentemente, y según los expertos, está aumentando no solamente tropas, sino equipo pesado bélico. Esta situación mantiene al mundo con una profunda preocupación. Esas son las informaciones que les destaco hoy, estimados colegas, en este contacto diario que nosotros tenemos desde La Voz de América con Radio Darío en
1: Nicaragua. Un abrazo para todos ustedes. Otro para usted, Yoconda. Muchas gracias. A esta hora, más informaciones internacionales.
2: Ascienden a 14 fallecidos por desplazamiento de tierra en Colombia.
1: El número de fallecidos por un deslizamiento de tierra causado por las lluvias que afectan a la ciudad colombiana de Pereira ascendió a 14, así informaron ayer martes las autoridades. La Defensoría del Pueblo señaló que su oficina regional en Risaralda reportó que son 14 los fallecidos en el derrumbe, tres de ellos son niños. Internacionales.
2: Piden investigar a Nayib Bukele por presunto espionaje a periodistas.
1: La Organización Humanitaria Cristosal pidió a la Corte de Cuentas de El Salvador que realice un examen especial sobre el uso de fondos públicos de la presidencia de la república ante las denuncias de espionaje con el programa Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos
2: La entidad indicó que los funcionarios que pidieron estar involucrados en la adquisición de servicios de inteligencia son el presidente Nayib Bukele y los ministros Gustavo Villatoro y la de seguridad y René Marino de defensa
0: Internacionales
1: Así finalizamos nuestro bloque de noticias internacionales.
0: Esto fue, fue Noticias Internacionales en Centro noticias. Centro noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Seis de la mañana con 27 minutos. Usted recuerde nuestra línea WhatsApp en prensa 81 70 58 46. También nuestra línea en cabina, el 585002. Y por supuesto nuestra línea en cabina convencional, 2311-2779. Más información. Nicaragua se ubica entre los países más corruptos de Centroamérica, según Transparencia Internacional.
2: Nicaragua se ubica por segundo año consecutivo entre los países más corruptos de Centroamérica, según el índice de percepción de corrupción 2021 realizado por el organismo independiente de la sociedad civil, Transparencia Internacional.
1: A su vez, Nicaragua se convierte en el tercer país no democrático más corrupto de América. lo que lo siguen son Venezuela y Haití, según el estudio.
2: La organización de la sociedad civil indicó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consciente las puntuaciones rojas.
1: En este trabajo investigativo para medir los niveles de corrupción se escogieron 180 países. La escala de puntuación fue de 0 a 100. El 0 es el punto de un país altamente corrupto. Nicaragua, de 0 al 100, obtuvo 20 puntos.
2: Por primera vez en la historia, Nicaragua ha obtenido la puntuación de 20 cada vez se acerca a la temible puntuación de cero, donde sería un país altamente corrupto, dijo la abogada Marta Patricia Molina.
4: En esta ocasión Nicaragua obtuvo una puntuación de 20 sobre 10 y se ubica por segundo año consecutivo entre los países más corruptos de la región. En años pasados, el índice de percepción de la corrupción de Nicaragua eh, oscilaba, por ejemplo, en 2013 y 2014, 28 puntos. En los años 2016 y 2017, 26 en 2018 la puntuación fue de 25 y durante los años 2019 y 2020 la puntuación fue de 22. Es por primera vez en la historia de nuestro país que Nicaragua ha obtenido una puntuación de 20. O sea que nos estamos acercando más a la temible puntuación del cero, donde somos un país altamente corrupto. Transparencia Internacional informa que Daniel Ortega ha reaccionado a las alegaciones de corrupción atacando a los medios de comunicación, el, al espacio cívico y a los organismos de supervisión.
1: Eran las declaraciones de la abogada Marta Patricia Molina.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: A las seis de la mañana con 30 minutos finalizamos este espacio de Centro Noticias, correspondiente a miércoles 9 de febrero del año 2022. A usted, gracias por estar en sintonía nuestra. Fue el trabajo informativo de Leo Cárcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, Alejandra Guido y además Castalia Zapata. Quien les acompañó hoy en cabina, Katia Reyes. Les esperamos a las 12 del mediodía con 30 minutos para que se informe con libre expresión.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia, y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. En el centro de la información todas las mañanas por Radio Darío.